1: continuamos en directo y, y hoy tenemos una visita en los estudios de, en este caso de una mujer la líder nacionalista de Nueva Canaria en Telde, concejala y diputada del gobierno de Canaria por Nueva Canaria Carmen Hernández, buenas tardes Carmen Hola, buenas tardes Ezequiel eh, Con Carmen Hernández voy hoy a alternar su condición de diputada vicepresidenta de Nueva Canaria eh, y eh, concejala y líder nacionalista de Telde Nueva Canaria eh, No sé pero al leer la noticia en Telden en Actualidad hoy que el diputado del Común abre a los teldense nuevos cauces de comunicación, me vino a la mente su participación el 12 de junio en el Parlamento Canario diciendo diciendo esto.
0: Señores diputados, diputado del Común, bienvenido a esta Cámara. Nosotros, nuestro grupo, el Grupo Mixto Nueva Canarias, no nos sumamos a la campaña de desprestigio de ninguna institución. Seguimos defendiendo la necesidad de tener instituciones fuertes, sólidas, eficaces y que trabajen por el interés general. Y en ese sentido enmarcamos a la que usted representa, al diputado del Común. Sí decimos que hay que fortalecerla, y eso significa que hoy, en el siglo XXI, necesitamos una institución transparente, una institución eficaz y, por tanto, una institución resolutiva. Porque no se nos escapa, usted lo ha reflejado, vivimos un momento delicado para las instituciones públicas. Estamos siendo cuestionados y, además, se percibe a las instituciones no como lugares donde se resuelven los problemas, sino en demasiadas ocasiones el lugar donde realmente se crean los mismos. El número de reclamaciones no es un tema secundario, creemos que es un elemento importante en el sentido de que nos permite observar el grado de conocimiento, el grado de confianza que la ciudadanía tiene en la misma. Parece difícil explicar que con la que está cayendo, permítame la expresión, con, este, eh, con esta crisis que no para de, 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 de maltratar al conjunto de la ciudadanía, con unas listas de espera en sanidad insoportables, con unos expedientes en política social vinculados a dependencia o a la prestación canaria de inserción también insoportable, esto no se vea claramente reflejado en las quejas.
1: La intervención eh, es más larga, pero creo que quedó claro su apoyo de aquella siembra a estos frutos, puede ser.
0: Bueno, yo creo que el actual diputado del Común, el señor Jerónimo Saavedra, ha demostrado tener una, un ánimo de abrir la institución y que la institución sea una institución respetada y valorada. Yo siempre le he recriminado a, a, a la misma, a la institución, y a él como representante, que eh, la figura del diputado del Común, que es una institución que tiene como objetivo proteger... Eh, los derechos de los ciudadanos y velar para que todas las demás instituciones gobierno de Canarias, ayuntamientos y cabildos cumplan con sus funciones eh, el sentido de la institución solo se, solo se justifica si realmente mm. resuelve los problemas y la, las quejas durante años han ido a menor porque la gente realmente primero no conoce la institución no conoce lo que es el diputado del común ni mm -hmm. sabe para qué sirve y menos aún creen que es una figura necesaria yo animo a muchos ciudadanos que se quejan pues por las listas de espera por los expedientes parados en el, en el tema de la dependencia porque tienen a un mayor y lo tienen en casa y no reciben la ayuda yo les digo vaya... Pero la gente realmente no no cree que sirva para nada y por uh -huh. eso le animábamos a acusar a otros canales, incluso las redes sociales, para dar a conocer esa figura en la realidad canaria, en los centros educativos y para acercar el diputado del común a la sociedad para que la, la institución tenga, diríamos, prestigio y la gente la utilice porque si no pierde sentido y por tanto son recursos que, no, que,
1: que empiezan a ser cuestionados como es lógico. Continuamos con temas supramunicipales. Pide a Nueva Canarias la reprobación del ministro Montoro desde todas las instituciones y desde Canarias. ¿De qué les acusan?
0: Bueno, nosotros venimos denunciando, no, no en esta legislatura, sino en la anterior, que el, gobierno de eh, que el Estado, con el anterior eh, gobierno de Zapatero, eh, pues tuvo un trato discriminador hacia Canarias en el reparto eh, de los fondos que tienen que ver con la, con la ley de financiación de las autonomías. Es una ley que se firmó en el año 2009 y es una ley muy importante porque con ello, con esta ley, con estos fondos, se sostiene la sanidad y la educación, que junto con los servicios sociales pues son las tres, los tres servicios que se llevan el 80% o más de los fondos canarios por tanto la financiación que el Estado por obligación, que no es un regalo nos tiene que transferir a través de esta ley de financiación eh, es un tema muy importante, siempre denunciamos el maltrato en este gobierno con el Partido Popular esta ley de financiación es la misma pero ahora se junta pues, una crisis brutal que además también nos coloca mal en cuanto al reparto de los presupuestos de cada año. Y como todos sabemos, pues, tenemos un reparto en materia de infraestructura y de fondos dirigidos a empleo y un largo etcétera que nos deja en una situación discriminada. A pesar de todo este maltrato, eh, Canarias, en, en contra de lo que nosotros consideramos que debe ser la prioridad, pues, ha hecho un esfuerzo brutal de recortes hablamos de que en Canarias en los últimos años se han recortado 3.700 millones de euros hay que decir que fundamentalmente en los servicios fundamentales en la educación, en la sanidad y en las políticas sociales, además de también recortes en inversiones lo que le recriminamos al señor Montoro es que cuando se reparte el objetivo del déficit, que es esa capacidad que podemos tener los territorios para endeudarnos no es endeudarnos porque sí hay que decirle a la ciudadanía que cuando el gobierno de Canarias asume más deuda, es para poder sostener los servicios esenciales, porque los ingresos de todas las administraciones están cayendo como consecuencia de la crisis. Por tanto, si los servicios son los mismos, pero los ingresos caen como consecuencia de que caen los impuestos, porque cae la actividad económica, si a eso le sumamos que... O nos aumentan los ingresos del Estado o tenemos que endeudarnos. No queda otra si queremos mantener abiertos los hospitales y abiertos los centros educativos. Y en ese sentido le recriminamos a Montoro que, no ha, que haya hecho un reparto, eh, diríamos, eh, eh, a la carta, es decir, que no haya hecho un reparto teniendo en cuenta que aquellas comunidades que han cumplido el objetivo se les permita endeudarse más y en ese sentido nos ha permitido una deuda de 200 millones, 206 en vez de los 300 o 400 millones que podríamos haber aspirado. Y que nos hubiera resuelto algún que otro problema que se va a quedar sin resolver porque con 206 millones no va a dar para todo lo que para todo
1: lo que necesita Canarias hoy. Sobre esa deuda a nueva Canaria no le ha parecido bien el reparto de esos 200 millones del gobierno de Canarias. Dicen que la distribución no afronta problemas como la pobreza o listas de espera. ¿Qué creen que ha dominado a este reparto?
0: Nosotros, eh, partiendo de que era una cantidad ya pequeña, que iba a tener dificultades para poder tapar todos lo, lo, los problemas y todos los agujeros que tenía el gobierno, sí teníamos claro cuáles debían ser las prioridades. Para nosotros la, una de las prioridades tenía que ser eh, financiar el plan de choque contra la pobreza y la exclusión, es decir, poder atender a esa realidad, a esos 130.000 canarios que hoy no tienen ningún ingreso en su familia desempleados poder atender a esos más de 600.000 canarios que según los datos y las encuestas oficiales viven hoy en situación de pobreza o al borde de caer en la pobreza y también así nos lo dice Cáritas o el Banco de Alimentos eso era una prioridad para nosotros y eso requería un esfuerzo presupuestario para con los municipios poder atender esa, esas situaciones de emergencia social pedíamos un plan de emergencia social para ayudas básicas para alimentos, para la caza de los niños para la ayuda del material escolar para productos de primera necesidad para pagar el alquiler hay familias que no están pudiendo pagar el alquiler o la hipoteca y están teniendo que decidir entre pagar la hipoteca o comer y eso es un drama terrible que existe eso no se ha contemplado el, el incremento de la partida en políticas sociales para nosotros ha sido insignificante eh, no llega a cinco millones de euros con eso no vamos a poder tapar pues ni una décima parte de los problemas y después nos parecía fundamental también un plan de choque contra las listas de espera es insoportable que las listas no paren de incrementarse hablamos de, de que si sumamos todas las listas de espera quirúrgicas, si hay gente que espera por una cirugía, listas de espera para aquellos que esperan por una prueba de diagnóstico que las pruebas de diagnóstico eh, son fundamentales porque si el diagnóstico luego es negativo, cuanto antes te hagas la prueba, pues más posibilidades de, de mejora tiene. O eh, lo que significaría pues atención en especialidades, hablamos de listas de esperas que superan las
1: 70.000 personas. Sobre las listas de espera, digamos, ahondando en lo que usted comenta, hoy se va a pedir una resonancia para, para un para una niña, eh, para hacerse una resonancia en, en, en la pierna, eh, y le dan fecha para el año que viene, por esta fecha, sí. o sea, le dan fecha un año después para esa resonancia, eh, de un, de, eh, ven que el menisco igual no le tienen duda, y bueno, el año que viene es cuando van a ver de nuevo este traumatólogo a esa niña de nueve años que eh, le ha dicho hoy el, la, el médico de cabecera, eh, o sea, le han puesto hoy la fecha y le han dado fecha para el año que viene, para el año que viene, sí, un va. año, para ¿Sí? una resonancia. Y esto no es nada.
0: Sí, eh, no es nada, porque es nada, yo, yo, he vivido, no nada. yo he vivido además esto es una realidad lo vemos en la, cualquiera que quiera ver las listas de espera se mete en la web de, de la consejería de sanidad y verá las listas actualizadas y verá además de cuáles son las especialidades donde hay más listas la cirugía donde hay más listas de espera y el tema infantil es terrible porque yo lo he vivido además muy cerca familiarmente y tener un niño un bulto de, sin diagnosticar y tardarte dos meses por ejemplo para hacerte una ecografía a ver ...dos meses en un... ...en una patología que no se sabe... ...por dónde puede derivar... Puede ser decisivo, es decir, que depend, sí, 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 depende total, total. depende del tiempo. Esto es un tema terrible que hay que buscarle solución y ahí estamos RQR con el gobierno. Eh, sí. Votamos en contra de una enmienda a la totalidad de ese, de ese reparto y ahora tendremos un pleno donde podremos presentar enmiendas parciales y vamos a insistir en la necesidad de habilitar una partida para un plan de choque para agilizar las listas de espera. Las listas de espera solo se agilizan de una manera, que es abriendo los quirófanos por la tarde con personal extra, anestesistas extra y eh, cirujanos extra y si sí, los quirófanos no son suficientes porque las infraestructuras son las que son pues concertando con las entidades privadas lo que está claro es que el paciente no puede esperar indefinidamente
1: continuamos, consiguió poner a, a todos de acuerdo usted en el parlamento en una proposición no de ley poner en marcha un plan de actuación integral en Ginamar un trabajo el suyo, existente y que en principio vemos que ha dado su fruto
0: Sí, bueno, yo, mi, mi, mi satisfacción es, es muy limitada, porque estoy acostumbrada a Ezequiel a ver en el Parlamento que se aprueban proposiciones no de ley por unanimidad. De luego,
1: la cabeza lo de la aldea, por
0: Y luego no se cumplen. Y esta PNL que yo llevaba era un resumen mmm, con, alguna, con algunas propuestas que garantizaran el cumplimiento. Es un resumen de una proposición no de ley que en el año 2010, periodo preelectoral. El coalición canaria en Gran Canaria la presenta la señora María del Mar Julio, mi compañera María del Mar Julio, la lleva al Parlamento al pleno y se aprueba por unanimidad. Era un plan de empleo especial para GINAMA por las altas tasas que ya en el 2010 tenían. Era también una proposición que buscaba rehabilitar pues todo lo que son los edificios, las viviendas del valle y una proposición que también buscaba pues acciones de prevención. ...y de formación para los jóvenes... ...y para mejorar la formación de la población de Ginam. ...han pasado tres años... ...no se ha cumplido ninguna de las medidas... ...yo he solicitado a los grupos que apoyan al gobierno... ...que si la aprobaban, si levantaban la mano... ...que tuvieran garantías de que se va a cumplir... ...y si no casi más que no la aprobaran... ...para no generar expectativas falsas en los ciudadanos... ...y bueno, al final se aprobó por unanimidad... ...se aprobó además la creación de una comisión de todas las instituciones canarias y del Estado para garantizar que se cumpla y además se aprobó que tuviera ficha financiera ahora estaré yo ahí pues todo el tiempo pendiente lo que queda de legislatura para que se cumpla y para que realmente hay que decir que el Cabildo de Gran Canaria eh, también llevamos esta proposición de ley al Cabildo de, de Nueva Canaria la compañera Inés Jiménez la defendió y el Cabildo no solo la aprobó sino se comprometió a poner un millón de euros para uh -huh. los planes de empleo por tanto estamos en mejor posición que hace tres años porque ya el cabildo de Gran Canaria ha dicho oye nosotros también nos comprometemos Telde también la aprobó a ver el compromiso que tiene Telde y bueno si todas las administraciones se ponen de acuerdo yo estoy convencida de que algo se puede mejorar y sobre todo el tema de la rehabilitación
1: hoy por hoy quien está comprometido y quien está trabajando lo digo porque así lo hemos visto estos días en la prensa es el banco de alimentos que atiende dice a la mitad de la población de Ginama Así sí que hay un compromiso, hay una acción verdadera. Ahora debe ocurrir lo que los políticos sí. están, están proponiendo. Sí. Eh, también usted logró, eh, creo que es muy interesante, eh, y hay que tenerlo en cuenta, y, y se lo digo, eh, que el tema del ajedrez, eh, pues bueno, considera el apoyo de todos los grupos parlamentarios para incluir el ajedrez en la enseñanza primaria y secundaria. Yo ya pensaba que esto con lo de Marcelo Galindo ya fue suficiente. No, no nunca no. se desarrolló. No, eh... nunca se desarrolla, permítame, eh, eh, es un clamor eh, que tengamos que estar esperando en cada legislatura para que me ponga la lucha canaria eh, en los para que por fin eh, ya sea definitivo el que eh, sea obligatorio bilingüe lo, lo, los colegios eh, que salto el que, que salto el palo salto el garrote pues que no venga solamente el día de Canarias ¿hasta cuándo tenemos que sufrir eso?
0: No lo sé ese es un ejemplo de yo fui he sido estos dos años pues ilusa creyendo que pues, cuando tú presentabas una iniciativa en el Parlamento y te la aprobaban por unanimidad yo sinceramente claro. lo digo además sin ninguna ironía yo pensaba que los diputados que ...apoyan al gobierno... ...luego se preocuparían de decirle... ...oye, hay de que cumplirla... ...yo lo haría si fuera de los que apoyan al gobierno... Uh -huh. ...esa fue otra de las iniciativas... ...que se apoyó, se aprobó por unanimidad... ...generó muchísima expectativa en el sector... ...y al final... ...pues la, el tema económico... ...las dificultades... ...Cataluña eh, hace pocos meses... ...recientemente... Eh, ...ha incorporado en el currículum y en la escuela el ajedrez porque además esto no es un, el ajedrez no es un juego cualquiera no, está de ya no. demostrado sus cualidades para mejorar la inteligencia las capacidades bueno tiene muchísimas ventajas y yo siempre lo digo es una actividad que no genera mucho gasto porque hay muchísimos profesores que saben jugar al ajedrez y que cuesta un tablero, simplemente voluntad política. Pero bueno, parece que hay otras prioridades.
1: Y además también le apunto ¿eh? que se merece un estudio, si es posible también, el juego de la zanga. O sea, son juegos de, de cartas que a lo mejor pueden ser viables para buscar ese entretenimiento y además ese desarrollo mental, o sea, si fuera posible pero que no lo digo yo, que lo diga personas que entiendan
0: claro,
1: lo de las EDR lo tenemos claro
0: no, pero, pero no, es decir en el 2012 si no recuerdo mal eh, hay una resolución de la de la, de la de la Unión Europea de la Comisión de Educación okay. donde por primera vez se pone de acuerdo toda la comunidad científica en el ámbito educativo para reconocer que no es un juego solamente, Perfecto. sino que tiene cualidades o propiedades que mejoran el rendimiento escolar eh, la extracción, las carreras la, la, ya está acreditado científicamente en, el, en otros ámbitos
1: Vamos para, a ver si eh, podemos... habrá que
0: esperar 10 años no a... una comisión
1: autóctona eh, donde, donde donde proponga al igual que la lucha canaria pues yo que sé en un momento determinado también pueda proponer ese tipo de juego de juego que sea avalado por, por personal cualificado y que pueda llegar a los, los más chicos los más grandes pero que pueda llegar y que pueda ser una cosa eh, cuidada por nosotros mismos pero en fin como bien dice habrá que esperar Carmen donde creo yo igual estoy equivocado, que su primer pulso político ante las demás formaciones en Telde fue la asamblea celebrada en la Fraternidad, el día siguiente de una asamblea en San Juan de Telde por plataformas. Y el mismo día, viernes, donde la Selección Española jugaba por la televisión, eh, ¿cuántos le dijeron que su llamada iba a ser un fracaso? Y dígame aquí brevemente lo que hará Nueva Canaria con el IBE y el IAE. Bueno,
0: yo te tengo que decir con absoluta sinceridad... Ezequiel que en ningún momento estaba pensando yo... ...en echarle un pulso a nadie, de verdad que no... ...teníamos, había sido un verano muy... muy sí, ...no por las
1: circunstancias que se daban ese día, ¿no? Sí, o sea, sí, pero no... ...yo hice un seguimiento muy cómodamente... ...viendo el fútbol y a través de los amigos telefónicamente... ...las cosas como son... ...pero bueno, que, que le felicito... ...porque se consiguió... ...se consiguió algo que de verdad... ...de verdad, de verdad, de la buena... ...no lo esperábamos, nadie daba un duro por esa asamblea por la circunstancia que se daba verano vacaciones en fin el día anterior el grupito de, de hombres sí. y mujeres en San Juan ah, Puente el lunes ese era festivo sí, o sea que, que, que no lo pudo usted pedir peor, peor. y además con, convocamos con muy poca antelación por... exacto hasta de, eso de, una semana si antes nada más o sea, ni que, no llegó a una semana o sea que usted peor no se lo pudo poner pero luego la respuesta tengo y, 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 y lo reconocemos eh, que ha sido un éxito la historia sí sobre
0: todo los aspectos, el aspecto cualitativo, más que la cantidad, porque había representantes de todos sí, los sectores sí, sí, sí. de la sociedad. Yo entendí, y además es algo que me comprometí ahí públicamente, no solo para el tema del IDI, sino que nosotros teníamos la obligación, como grupo mayoritario en la oposición, de dar cuenta a los ciudadanos del porqué del Pleno Extraordinario, de, de por qué esa importancia, de qué nos jugábamos con este Pleno Extraordinario que se va a celebrar al final este viernes 20. Y además me comprometí allí, y luego me lo pidieron algunos de los intervinientes, eh, que eh, en una manera de entender la política, donde periódicamente, no lo vamos a hacer todos los días, pero un par de veces al año, podamos encontrarnos con los ciudadanos que quieran venir de un partido, de otro, de, la, de los medios, si son diez son diez si son cien y si bien. son trescientos Fantástico, donde demos cuenta de lo que hacemos en las instituciones, podamos recibir propuestas, algún tirón de orejas que siempre te vas a llevar y tendrás que, que aguantarte porque eso va en, en tu responsabilidad y hacer algo que a mí me gusta llamar rendición de cuentas es decir, rendir cuenta de nuestro trabajo político. Um, fue esa la idea y no pretendíamos ninguna otra cosa que informar porque mucha gente me, me preguntaba ¿qué están haciendo con lo del Digo, Bueno, pues vamos a explicar a la ciudadanía lo que estamos haciendo de manera
1: directa. Uh -huh. Y se lo explicó. Eh, sí. Le dijo que ese fue un acuerdo que se tomó en el plan de ajuste y que en fin hasta el 2015 se va a seguir subiendo el IBI y que la subida va a alcanzar casi un 165% hasta el 2016 hasta el, así está recogido en el plan de ajuste hasta el 2016 no el 2015 2016, 2016. bien eh, todo esto todo esto será eh, si sí, no el miércoles viene la alcaldesa de Madrid diciéndonos que eh, en fin que se va el tema los, se va se va se va a alargar más la agonía es eh, lo que eh, se puede conseguir claro, la alcaldesa
0: no, lo que va lo que va a buscar a Madrid es flexibilizar plazos, el tiempo plazos. Plazo. La pelota para adelante, okay, que lo paguen otros que vendrán en el futuro, que, pero seremos todos los ciudadanos, pero otro gobierno seguramente, porque lo que intenta es dilatar el plazo de, de las nuevas deudas que vamos aquí, Telde, este viernes, eh, el gobierno de Telde mm, pretende aprobar un nuevo crédito ICO, endeudarse de nuevo por un importe de 12 millones de euros
1: lo deja en Madrid el eh, miércoles mm,
0: No, yo creo que no depende de Madrid no. yo, Creo yo que simplemente a Madrid ha ido a ver si puede dilatar Los plazos, porque si tiene que pagarlo En menos años, le va a suponer Todavía atorni tendrá, atornillar Más el ajuste
1: Sí, pero tendrá que dar cuenta por qué no ha cumplido el plan de ajuste, tendrá que dar cuenta cómo, cómo está ese presupuesto de 2013, donde no se ha llegado al techo se ha sobrepasado, o así van las cuentas de 65 millones, 62 millones que tenía que haber estado sí,
0: sí, sobre tendrá todo, que dar cuenta, sobre y todo, la razón
1: de eso allá Madrid le dirá, bueno, pues bueno vista lo que hay, y además estuvo por allí viendo a Cristo el, el ministro, pues posiblemente te alarguemos 5 o 6 años más
0: yo lo, que puedo adelantar, sí, bueno, no sé. yo lo que puedo adelantar, es porque ya tenemos la documentación que va a ir al pleno, al sí. primer pleno del viernes, es que el gobierno no vuelva a llevar el plan de ajuste prácticamente igual al anterior, es decir, no hay previsión de bajar el IBI y el IAE ni en el 2014 ni en el 2015 es lo que aparece en el plan de ajuste y eh, pretenden seguir pues con el mismo plan de no ajuste. aparecen los, los, los plazos que va a buscar la alcaldesa? No, aparece no el, plan de el
1: plan que... Bueno, lo pueden, re, lo pueden retomar de aquí al viernes Lo único no, es
0: estirar los plazos estirarlo, estirarlo, Pero, estirarlo. pero, lo, pero lo, las medidas son las mismas lo único es tirada. Ella ha anunciado eh, públicamente, que, que en el 2016 para la subida impositiva, y claro, el 2016 ella olvida que no gobierna. A ver, que tendrán que decidir los ciudadanos quién va a gobernar, que no cesa, es decir, que esa decisión no está en sus manos,
1: está dando ya por sentado. y dice que a partir del 2015 bajarán los impuestos.
0: Claro, tendríamos que saber si a partir de 2015 es el 2016, yo lo he oído decir 2016. Yo leí, luego, yo leí
1: en toda la autoridad a partir del 2015. Claro, pero a partir del
0: 2015, ¿qué significa? Después del de, 2016 es que a partir de... A lo mejor desde enero, mujer. Tendría que decir en el 2016. Yo a partir del 2016 interpreto que... Es, a partir del 2015 yo interpreto que en el 2016, que es lo que me dijeron a mí también los periodistas, que ella había declarado en unas en una declaraciones claro. públicas. En cualquier caso, a nosotros lo que nos parece importante, que es lo que vamos a llevar al, al pleno extraordinario, que es el segundo pleno, es hay que revocar la subida del IBI y del IAE, es uh -huh. insostenible, la gente no puede pagar esas subidas brutales eh, del IBI y del IAE. Estamos hablando de que con esas dos medidas en el 2015, eh, el próximo año en el 2014 el Ayuntamiento va a recaudar 2,4 millones de euros, 1,3 por el IBI y 1,1 por el IAE, 2,4 en el año 2014 y nosotros sostenemos que hay otras fórmulas de mejorar los ingresos por ese importe y por más y por más que no pasa por asfixiar a la población en general y por espantar a los empresarios en particular. Porque el tema de los empresarios es un tema... Eh, las subidas impositivas son un, un sistema para mantener los servicios públicos, pero los impuestos cuando se tocan, se tienen que tocar de manera selectiva y progresiva. Selectiva significa, si tú tocas impuestos que lo que van a suponer al final es que caiga la economía o que se te vayan los que pagan porque se te van a otros municipios, lejos de mejorar la recaudación, no solo pierdes recaudación, sino puedes perder incluso empleo local, porque si la empresa se va a otro municipio, pues igual pues prefiere tener trabajadores de, del ámbito más cercano. Por tanto, para nosotros es fundamental mmm, retrotraer, revocar, acabar con la subida del IBI del IAE en el 2014 y en el 2015, 2014-2015, y para ello, como somos conscientes de que, ella tiene que cumplir con unos criterios que pone el ministerio por la ley de estabilidad vamos a presentar un paquete de más de 60 medidas en donde vamos a demostrar que existen otros planes para mejorar los ingresos, para recortar los gastos que no pasan por asfixiar a los
1: ciudadanos. Eso lo iremos en el pleno primero o en el pleno dos en el dos, en el dos. Bien. Eh, me quedan cinco minutos eh, y tengo, no quiero dejar de, de hacerle las, las dos preguntas que me quedan las tres preguntas que me quedan eh, Carmen, ¿por qué cree usted que las convocatorias hasta el momento están teniendo tan poca respuesta por parte de la ciudadanía? ¿Es el problema los convocantes? nadie lo dice, a lo mejor no debieran de estar en primera fila los representantes políticos, a lo mejor, digo, no sé. Te refieres en general, en, general. ¿En las convocatorias es que, pero o en que, Bueno, yo creo que... Es un problema general. Sí, yo creo va. que es general, sí. eh, porque antes lo hablaba con la aldea y ocurre lo mismo con el tema de la carretera, o sea, ¿qué está pasando? ¿Puede ser los convocantes? ¿Puede ser que los partidos políticos eh, creo que cumpliendo con su cometido se están haciendo demasiado, dejando demasiado ver en, ese, en esos encuentros? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que, ¿Qué crees que puede pasar?
0: Esto es un cúmulo de cosas, Ezequiel, yo yo creo que por un lado tenemos una sociedad que durante los últimos años hemos desarrollado una manera de estar bastante individualizada uh -huh. Esa, ese trabajo que durante otra época de asociacionismo de colectividades sí. se ha ido perdiendo, sí. por el modelo que, de sociedad sí. que hemos sí. creado, sí, sí, más individualista sí, 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 sí. luego le sumamos una crisis que empieza siendo económica, pero que al final se ha convertido en una crisis política porque los ciudadanos perciben que sus representantes en vez de buscar soluciones para resolverles sus problemas, lo que hacen es crearles el problema. Entonces ya a, ese, a esa individualización se le suma un desafecto, un desapego empezó siendo una separación yo diría que ya es un divorcio entre los ciudadanos y sus representantes y eso hace que muchas veces eh, la gente crea que no sirve para nada movilizarse pero yo creo que están equivocados. Hay que movilizarse. Y hay ejemplos donde la movilización ha obtenido buenos resultados. Sí. Estoy pensando en la ley de desahucio, es decir, estoy pensando en cómo en la plataforma de estos desahucios, movida por ciudadanos de a pie. Uh -huh. Yo creo mucho en la gente, Ezequiel. Yo creo que la ciudadanía tiene un poder que todavía no es consciente que lo tiene. Y cuando realmente sea consciente del poder que tiene, bien utilizado, que es expresando su malestar en la calle y luego en las urnas, porque también creo en la democracia. Y también creo que los representantes políticos tenemos la, la legitimidad que nos dan las urnas luego cuando nos dan esa confianza la tenemos que usar bien para servir a los demás, para trabajar por los demás y para resolver los problemas a los ciudadanos no para resolver el problema a la banca o a las cuentas o, 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 o las cuentas públicas cerrando escuelas infantiles y subiendo los impuestos oye pues, como diría mi mi abuela para ese viaje no necesita alforja, es decir, si la solución a los problemas de TELDE la, la vas a encontrar cerrando las escuelas infantiles, despidiendo a medio ayuntamiento, subiendo los impuestos y, 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 y deteriorando los servicios públicos como es la recogida de, de, de residuos urbanos, de la basura o los parques y los jardines, oye, pues para ese viaje no necesitamos gobierno, necesitamos un gobierno que resuelva problemas, no que los cree. Sí.
1: En, en educación, ha hecho sus correspondientes recortes, sí o sí, y entre ellos están el transporte escolar. Usted ha instado al gobierno municipal a la lucha por el transporte escolar del Príncipe de Asturias, por ejemplo. ¿No está esto más cerca del Parlamento de Canarias que del Ayuntamiento?
0: Yo estaba, estaba convencida de que ahí había, debió haber algún. A ver, cuando se inician los cursos escolares, no ha habido recortes en, en la partida de transporte escolar en Canarias. ¿Ha habido recortes de otras partidas?
1: Ha habido otros colegios que se han quedado sin,
0: por reajuste. sin transporte por reajustes, por organización inicial, que después luego ellos lo rectifican y es lo que ha pasado en Telde, pero la partida en sí misma no, no ha sufrido prácticamente perfecto. recorte. Si estuviéramos hablando de los libros escolares, sí te diría que ha sufrido un recorte brutal. Sí. Entonces, al final se ha resuelto. Yo okay. sabía que desde que la alcaldesa, yo lo hacía cuando fui concejal, llamara a la directora general o al director general. Se resolvía. Se iba a resolver, era una
1: gestión fácil ¿eh? y de
0: hecho se ha resuelto.
1: Perfecto. Eh, ya terminando, eh, dígame como vicepresidenta de Nueva Canaria a nivel regional, ¿cómo se dice? A nivel regional o a nivel nacional?
0: Para nosotros nacionalistas, o sea, Canarias es una nación, una nación un país, ah, entonces okay. a nivel
1: nacional canario. Okay. Eh, ya empezó la cuenta atrás para la sustitución de Paulino Rivera desde Coalición Canaria. Díganlo como quieran decirlo. Se suele ver en estos movimientos políticos tan adelantados como Señuelo para descubrir a los apetentes a presidente o a presidenta. Mientras los politólogos eh, vaticinan que el acierto nacionalista será colocar a Ommirlo Blanco o a Román Rodríguez en una especie de coalición diferenciada como Convergencia y Unión. ¿Qué valoración? Es? Bueno, la verdad que... No me no estoy es. yo avanzando? <risa> no eres el único. No diciendo algo normal. No eres el único.
0: No eres el único. En la gracias, prensa hay algunos gracias, que gracias. vaticinan cosas de ese tipo. Eh, bueno, para nosotros es, es totalmente... Nosotros somos una organización política que tenemos un presidente y que tendremos un candidato a... A las elecciones autonómicas del 2015. Uh -huh. Estamos además en un proceso de implantarnos en todas las islas que nos va bastante bien. Uh -huh. Tenemos alguna dificultad en Tenerife, pero en el resto de las islas las cosas avanzan mejor de lo que esperábamos y por tanto nuestra cabeza está puesta en fortalecer nuestra organización, no en ser candidato de otra organización esas son luchas internas que tiene Coalición Canaria que están efectivamente divididos entre los que apoyan a Paulino como futuro candidato y los que apoyan a otro candidato o candidata y entre la, los que se barajan está la señora Ana Orama. pero bueno pensar que eh, nosotros vamos a ir de candidatos de otra opción política es eh, es decir, que no tiene ningún no, sentido. Y no tenemos ninguna intención además de, de presentarnos en una confluencia, es decir, fusionarnos con coalición canaria ni ningún tipo de confluencia. Eso no hay ni condiciones
1: ni aspiramos a ello. Por experiencia, nosotros todo lo que salta ahora mismo al ruedo está condenado a desaparecer. O sea, que mejor que se reserven y se cuiden, que todavía queda tiempo para, para esa exposición y esos hechos que se pueden dar en un futuro no muy lejano, porque hablamos de 2015. ¿verdad? No,
0: y sobre todo es que nosotros estamos más, eh, más eh, concentrados en que. Nueva canaria que es una opción nacionalista de izquierda y que tiene poco que ver con el nacionalismo que representa Coalición Canaria que es un nacionalismo más conservador más, vale. más, 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 más de derecha diríamos sí. Nuestra, aunque hay base militante que es totalmente ideológicamente muy afín a nosotros nuestro objetivo es seguir creciendo en todas las islas como una fuerza política fuerte que crece despacio pero que va
1: avanzando yo ya antes lo comenté pero hay un oyente que sigue insistiendo en un comentario creo que es repetitivo, pero mm, permítanme hacer el gusto al oyente. Sí. Eh, dice, uno de los motores económicos de Canarias era la Caja de Ahorro, bien conocida por la Caja de Canarias, porque su partido llevaba la vicepresidencia de la Caja y votó a favor de la entrega a Caja Madrid. ¿Saben lo que ha supuesto para Canarias? Pues mucho paro y por otro lado se han cargado la mitad del personal. Hablamos presuntamente y su partido no ha sido capaz de salir a la calle. Perdón y felicidades por el programa.
0: Eh, sí, la verdad que bueno, en aquel yo no estaba ahí eh, okay. eh, evidentemente y lo que sé de, del proceso ese de fusión es que todos los informes técnicos avalaban y decían que había que fusionarse. Las cosas hay que analizarlas en el momento. Claro, ahora con la perspectiva del tiempo podríamos haber hecho otra cosa. Pero en aquel momento los informes técnicos de los especialistas en economía pues decían que había que fusionarse. Además había pues, una presión por parte del Ministerio y del Banco de España de que se fusionaran todas las entidades sí. pequeñas. Y efectivamente lo que es un drama es que estemos inyectando cantidades millonarias a, la, a, a las cajas para que luego ellos, con el dinero público, hagan eres, despidan a los trabajadores para después ellos sanear sus cuentas y su margen de ganancias tenerlo asegurado. Eso es un drama que solo lo podrá controlar el Ministerio y el Banco de España a través de un mandato del gobierno, del señor
1: Rajoy. Sin duda. Gracias, Carmen Hernández, diputada y líder nacionalista de Nueva Canaria en Telde y concejala en el Ayuntamiento de Telde. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima. Gracias a ti, Ezequiel. Buenas tardes a todos y a todas.